0: wiki Radio. l'omicidio di federico del prete raccontato da raffaele sardo 18 febbraio del 2002 quella sera faceva freddo a casal di principe c'era poca gente per strada e Federico del Prete, giacca e cravatta come sempre, stava parlando al telefono nella sede del sindacato, in via Baracca. Mancava qualche minuto alle 19.30. Poco prima alcuni commercianti ambulanti avevano lasciato il piccolo ufficio di Federico. Una stanza a piano terra con una porta a vetri, ai muri qualche manifesto del sindacato e una piccola bacheca per gli appuntamenti. Alle sue spalle un crocifisso. Fuori dall'ufficio una targa con la scritta SNA, il Sindacato Nazionale Autonomo Ambulanti, i mercatari, come si chiamano tra loro gli ambulanti che frequentano la fiera settimanale. Federico era un ambulante anche lui. Aveva fondato il sindacato qualche anno prima, dopo essersi conquistato la fiducia di molti suoi colleghi denunciando gli abusi subiti da chi frequentava la fiera settimanale di San Giovanni a Teduccio. La telefonata che stava facendo quella sera non era breve. La voce tesa tradiva l'attenzione accumulata nei giorni precedenti. La porta dell'ufficio non era chiusa. Nessuna serratura di sicurezza, nessun filtro per le presenze indesiderate. Federico si era slacciato la cravatta. Non lo faceva mai evidentemente la telefonata lo stava stancando innervosendo a un certo punto entrò di botto una persona dando una spinta violenta alla porta, gli si parò davanti aveva in mano una pistola calibro 7.65 Federico lo guardò impietrito capì che era venuto per lui ed era un killer della camorra forse lo aveva riconosciuto, forse no non se l'aspettava anche se da qualche settimana aveva incominciato a temere seriamente per la sua vita, forse urlò E forse dall'altro capo del telefono si sentì quello che stava accadendo. Poi cinque colpi lo colpirono allo stomaco e al torace, lasciandolo a terra senza vita. Accadde tutto in pochi istanti. Il killer girò le spalle, due passi veloci e fu sulla strada. Fuori la porta lo aspettava una macchina, una Hyundai Atos di colore verde metallizzato con il motore acceso. Alla guida c'era il suo complice. Andiamo, è fatta, disse l'assassino. Una sgommata e via. Il giorno dopo sarebbe cominciato il processo contro il vigile urbano di Mondragone Mattia Sorrentino, arrestato perché accusato di riscuotere il pizzo nella fiera settimanale per conto del clan La Torre. L'aveva denunciato proprio Federico Del Prete.
1: La coronaca italiana ancora una notte di sangue in campagna, almeno tre gli attentati fra le vittime. C'è anche un sindacalista che aveva presentato negli anni scorsi diverse denunce per estorsione e due anni fa aveva fatto arrestare un vigile urbano di Mondragone con l'accusa di aver percepito tangenti
2: a Casal di Principe è stato finito a colpi di automatica 765 Federico del Prete il fatto è accaduto in un terraneo di via Baracca adibito a sede di un movimento di disoccupati nel quale la vittima militava del Prete in passato aveva presentato numerose denunce per estorsione e fatto arrestare un vigile urbano di Mondragone con l'accusa di aver preso tangenti da commercianti di un mercatino Sorrentino come ogni anno a
0: dicembre riscuoteva 500.000 lire di pizzo da tutti gli ambulanti tutti quelli che frequentavano la fiera settimanale. Un'estorsione che i commercianti subivano da tempo, ma che non avevano mai pensato di dover denunciare per paura di ritorsione. Il primo ad arrivare nella sede del sindacato in via Baracca dopo quel delitto fu Vincenzo, il figlio primogenito di Federico, nato dal suo secondo matrimonio. Da poco era diventato maggiorenne e aiutava il padre nell'attività sindacale. Avevo un po' il sentimento che dovevo venire a forza, mi sono fermato vicino a
1: qua e stavo scendendo per dire papà, voglio un po' di caffè, però io ho visto a terra mio padre e mi sono bloccato, sono sceso dal, dal motorino, sono andato vicino e l'ho toccato, ho visto che era caldo e io pensavo che
0: era ancora vivo, sono chiamato subito il 112, 113, 118, un sacco, poi sono uscito fuori. Ho visto delle persone, però non ricordo chi si
1: erano e cioè ho gridato vicino a loro che avevano sparato a mio padre. Poi sono entrato dentro di nuovo e ho rotto tutto perché era, ero molto nervoso sul sindacato perché non lo so perché l'avevano ammazzato per colpa del sindacato. Poi dopo sono venuti i carabinieri e
0: mi, mi hanno portato via nella macchina. Non aveva udito i colpi di pistola, perciò quando entrò e lo vide a terra tutto insanguinato si sentì il sangue gelare nelle vene poi cominciò ad urlare con tutta la forza che aveva in corpo. Quelle di Vincenzo erano grida di disperazione. Prese a calci la porta, quasi la sfondò bestemmiando. Per la rabbia diede un pugno sulla vetrata, la mandò in frantume e si ferì una mano. Ma nonostante le urla, nessuno accorreva in suo aiuto. Quelle grida attirarono i primi curiosi, ma appena si resero conto che c'era un morto, tutti iniziarono a tirarsi indietro. Gli unici a entrare in quella stanza dopo qualche ora furono i carabinieri. A casa di Federico, la moglie, Maria Cafiero, 44 anni, stava già preparando la cena. Abitava a poca distanza dall'ufficio, in linea d'aria qualche centinaio di metri, due stanze, una cucina e un bagno. Federico era arrivato a Casal di Principe da fratto maggiore e lì si era fermato dopo un peregrinare di alcuni anni perché aveva trovato delle stanze da affittare a 200.000 lire al mese. Era quello che si poteva permettere per la pigione, il resto doveva servire a sfamare la famiglia. Era il suo secondo matrimonio. Dal primo erano nati due figli, dal secondo altri cinque. La notizia che c'era stata una sparatoria nei dintorni, la moglie di Federico l'apprese da una signora che passava a piedi dalla sua abitazione. Maria ebbe il terribile presentimento lasciò i suoi quattro figlioletti in casa e corse corse con tutte le sue forze verso la sede del sindacato in quei pochi minuti che ci vollero per arrivare all'ufficio del marito non pensò che al peggio quando vide la folla fuori la sede del sindacato e udì le urla del figlio Vincenzo capì quel che aveva già intuito varcò la soglia della porta trovò la scena che aveva temuto per mesi Federico era stato ammazzato, era in un lago di sangue e abbracciato dal figlio Vincenzo. Nelle ultime settimane Maria si era allarmata. Il marito le era sembrato insolitamente nervoso. Ogni volta che gli chiedeva qualcosa, lui cercava di minimizzare, ma le minacce, quelle non era riuscito a nasconderle. Il 5 gennaio del 2002 era arrivato l'ultimo avvertimento. Gli avevano incendiato la Fiat Panda proprio fuori casa sua. Federico si era rivolto al prefetto di Caserta, al questore, ai carabinieri. Il caso era stato affrontato, ma le misure adottate per tutelarlo non erano andate al di là di una vigilanza saltuaria. Un paio di volte al giorno passava da casa sua e vicino alla sede del sindacato una pattuglia di polizia o carabinieri per controllare la situazione. Niente di più. Evidentemente avevano ritenuto che Federico non fosse nel mirino della camorra, né che corresse comunque rischi gravi. Un errore mortale, tanto da portare Raffaele Cantone, il magistrato titolare dell'inchiesta sulla morte del sindacalista, ad aprire un procedimento poi archiviato, a carico del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Caserta.
1: Qui stiamo parlando di una vittima particolare, una vittima che è morta perché ha cercato di fare il proprio dovere e ha cercato di fare il proprio dovere da un pulpito un po' particolare. Lui non era un uomo delle forze dell'ordine, era un magistrato lui era un sindacalista di paese che però aveva capito che il sindacalista non poteva occuparsi solo di tutelare i diritti economici dei propri iscritti si doveva occupare anche di questi altri aspetti, cioè di come i diritti dei, dei lavoratori vengono distrutti dalle, dalla camorra e dalle mafie ma guardi, Del Prete, la forza rivoluzionaria di Del Prete sta proprio in questo cioè nel fatto che i camorristi i mafiosi lo avvertono come un soggetto particolarmente pericoloso perché tutto sommato non lontano da loro, loro se l'aspetta dai carabinieri, dai magistrati di essere nemici, se l'aspettano un po' meno da persone che vengono da ambienti per certi versi contigui. Del Prete aveva la sede del sindacato a Via Baracca a Casal di Principe, nel cuore del clan del, dei Casalesi. Questo lo faceva considerare tutto sommato una persona amica. Mm, loro non avrebbero mai pensato che Del Prete sarebbe, poteva essere un nemico, e proprio perciò era molto più
0: pericoloso. Quello che accadeva nella fiera settimanale di Mondragone, Federico lo denunciò recandosi due volte presso la squadra mobile di Caserta, dove consegnò il 21 e il 23 settembre del 2000 un articolato esposto. Gli ambulanti gli avevano riferito che pagavano 500.000 lire all'anno nel mese di dicembre agli essorsori che raccoglievano la somma per conto del clan camorristico della Torre. Alcuni consegnavano la somma ad altri ambulanti, Altri al vigile urbano Mattia Sorrentino, un vigile annonario del comune di Mondragone, parente del boss Vincenzo Filoso, affiliato al clan La Torre. Nella seconda denuncia, quella del 23 settembre, specificò di avere appreso le notizie da un nipote acquisito che lavorava proprio presso quel mercato. Il nipote di Federico aveva riferito allo zio sindacalista che le somme consegnate variavano da 500 a un milione di lire in base ai metri quadri di solo pubblico occupati. Gli aveva anche indicato il venditore che raccoglieva le tangenti. Il vigile Mattia Sorrentino, secondo questo racconto, gli dava manforte, passando tra i banchi e invitando a regolare i pagamenti, pagamenti che nulla potevano avere a che fare con la tassa dovuta al comune di Mondragone. Nella sua denuncia del prete indicò i nomi dei venditori ambulanti, di tutti quelli che gli avevano riferito del pagamento di tangenti prese così avvio una fitta indagine con tanto di intercettazioni ambientali presso la sede del sindacato a Casal di Principe le forze dell'ordine all'insaputa del sindacalista vollero verificare le proporzioni e i termini di quella vicenda e installarono così una videocamera e una microspia alla fine i colloqui tra Federico e gli ambulanti dietro uno spaccato chiarissimo della situazione In una conversazione registrata il pomeriggio del 30 ottobre del 2000 fu proprio il nipote a raccontare di versare la tangente a un altro ambulante dai capelli rossi di 46 anni, il quale raccoglieva il denaro attraverso il passaparola, una specie di catena di Sant'Antonio secondo cui chi consegnava per primo i soldi doveva invitare poi i propri colleghi ritardatari a versare le somme dovute. La mattina del 17 dicembre del 2000 a Mondragone pioveva. I commercianti sapevano che dovevano pagare il pizzo di un'intera annata. Nessuno ovviamente era contento di dare i soldi al clan. Così quella domenica del 17 dicembre 2000 accadde qualcosa di inaspettato. Gli agenti e ufficiali della squadra mobile di Caserta, coordinati dall'ispettore Massimo Ercolano, organizzarono un servizio di pedinamento nei confronti del vigile urbano di Mondragone Mattia Sorrentino. Sul suo conto erano già in corso le indagini partite dopo le denunce del prete. Ora c'era solo bisogno della conferma. Il vigile venne individuato tra la folla poco dopo. Si muoveva da solo tra le bancarelle, parlava con alcuni venditori ma non acquistava nulla si fermò per un po' sotto l'ombrello di una persona che gli offrì riparo. Si avvicinò a una bancarella che vendeva articoli casalinghi dove prese un ombrello e continuò a camminare. A un certo punto uno degli agenti si avvicinò di più al vigile. Sorrentino si fermò presso una bancarella che vendeva abiti femminili e disse all'ambulante «Mimì, prepara la maglia» e poi si allontanò. Dopo un po' ritornò alla stessa bancarella prese dalla tasca del giubbotto di colore scuro che indossava un pacchetto di sigarette e le offrì all'ambulante. Quello, nel prendere la sigaretta che gli era stata offerta, mise contemporaneamente nella mano del vigile un involucro di carta rotolata, di colore azzurro, come se celebrasse un rito collaudato. Era quello il momento in cui Mimì aveva consegnato la maglia. Nell'involucro di carta, se la denuncia di Del Prete corrispondeva verità, Doveva esserci la tangente che Sorrentino aveva il compito di ritirare per conto del clan La Torre. Così gli agenti che lo stavano seguendo, dopo aver assistito allo scambio, decisero di intervenire e lo bloccarono. Usarono la massima circospezione per non creare allarme nella folla che si aggirava tra le bancarelle del mercato. Lo portare in una strada laterale più isolata, dove vennero raggiunti da una coppia di colleghi. Nella tasca del giubbotto di Sorrentino vennero trovate cinque mazzette, quattro da 500.000 lire e una da 480.000. In due di queste mazzette c'erano anche due scontrini fiscali, tutte e due intestati alle ditte di commercianti impegnati sul mercato e con la data del giorno. Durante la perquisizione del vigile venne rinvenuto anche un foglio di carta con annotazioni di nomi e numeri, e non solo. Mentre gli agenti portavano Sorrentino verso l'auto della pattuglia, un agente donna che aveva seguito a distanza la perquisizione vede il vigile gettare a terra in un lampo con la mano destra un involucro di carta azzurra. Si trattava proprio di quello che Mimì aveva precedentemente consegnato al vigile e che era evidentemente sfuggito alla perquisizione. Vi vennero rimedute altre 500.000 lire. A quel punto gli agenti arrestarono Sorrentino. Intanto l'ispettore Ercolano andò con un altro agente eh, vicino a una bancarella di un altro commerciante e gli chiese se fosse passato de lì Mattia. Questi gli rispose di sì, anzi, non avendo capito che si trovava di fronte ad agenti di polizia e non ai missari del canale Torre, li invitò a fermarsi perché disse «ho qualcosa da consegnare». Li condusse in un retrobottega bottega dove era depositata della merce e dove nel frattempo era entrata un'altra persona che consegnò agli agenti la somma di 500.000 lire, dicendo «Queste le dovete dare a Mattia». Fu solo allora che gli agenti si qualificarono. I due commercianti vennero portati negli uffici di Castelvolturno, mentre il primo, Mimi, rilasciò le sue dichiarazioni alla questura di Caserta. Il verbale sottoscritto da Mimì in questura alle 14 di quello stesso giorno confermò i fatti così come si erano svolti. Mattia Sorrentino durante il suo interrogatorio fece scena muta. Non gli serviva molto perché le deposizioni dei commercianti fermati inchiodavano il vigile alle sue responsabilità. Ce n'era abbastanza per sostenere un processo, ma l'uccisione di Federico del Prete cambiò radicalmente lo scenario. La sua morte fece ricadere nuovamente nella paura tutti i commercianti ambulanti che ripresero a non fitarsi più dello Stato.
3: Io sono l'erba cattiva, e stai certo non muo. Io sono nata pulita dall'aria toddica ma non vuoi sentire. Io sono l'erba cattiva. E sai certo non muore, io sto sempre aspettando che passano una fronte e mi viene a trovare, e non c'è da nessuno, io non vedo che non parlo, mi pensiero la gente che sta in Ti posso spiegare, io non c'è da nessuno io non vedo che non parlo mi pensiero la gente che sta in due, non ti posso spiegare io non tengo a nessuno. Sono quell'erba gramigna, sono attaccata a sto muro, sto occhio di paura, e non posso alluccare. Sto aspettando la tempesta, che mi porta lontano, che mi porta lontano, 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 lontano Tu posso campare. E non sento nessuno, in non vedo e non parlo, mi pensiero alla che stanno in due mondi e posso spiegare. In non sento a nessuno, non vega e non parlo, mi pensiero la gente che sta nel tuo e ti posso spiegare.
0: Con l'uccisione di Federico del Prete, il Clan La Torre aveva nuovamente imposto la legge del terrore. In fin dei conti, il sindacalista che aveva osato sfidare la camorra, ora se ne stava al cimitero di Frattamaggiore E il messaggio era arrivato chiaro a tutti. Chi si ribella fa la fine di Del Prete. Durante lo svolgimento del processo a carico di Sorrentino, la paura dei commercianti fu palpabile. Mimì ebbe paura e cambiò dunque versione dei fatti. Nell'udienza del 17 settembre del 2002, Non poté certo negare di aver consegnato la somma di 500.000 lire al vigile sorrentino. Tuttavia dichiarò che quel denaro altro non era che una regalia fatta al vigile urbano per dei favori ricevuti. Ma anche gli altri due fratelli fermati fecero marci indietro rispetto a quanto avevano dichiarato a caldo. Furono sentiti anche quei commercianti di cui erano stati trovati gli scontrini tra le mazzette in possesso del vigile urbano. Nessuno collaborò anzi si alvalsero tutti della facoltà di non rispondere attirandosi un'accusa di favoreggiamento
2: ho pensato spesso alle ultime ore della vita di mio fratello quella discussione con i cinque venditori ambulanti deve essere stata la molla finale perché dopo due ore appena quelli sono usciti sono entrati i killer e lo hanno ammazzato Se lo sono venduto Proprio quelli che lui difendeva non hanno speso una parola per difendere lui e la sua memoria Ho avuto modo di assistere ad alcune udienze del processo contro il vigile urbano di Mondragone Che mio fratello aveva accusato di prendere le tangenti al mercato E nonostante vi fossero filmati, prove raccolte dagli inquirenti e varie registrazioni I commercianti coinvolti non hanno confermato niente Federico aveva tentato di scalzare il mercato illegale delle buste di plastica Ci sono cinque figli e una vedova che hanno bisogno di verità e di aiuto. Un giorno gli dissi, molla tutto, vattene in Venezuela. Lui mi guardò, aveva gli occhi lucidi, stava quasi per piangere. Non posso mollare tutto quello che ho creato, mi disse. Ci sono tante persone che mi hanno dato fiducia, non posso tradirli. Si alzò e se ne andò.
0: La sentenza di primo grado fu emessa l'8 novembre del 2002. Sorrentino fu condannato a 13 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale e alla sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale per tutta la durata della pena. Inoltre fu condannato a 3.000 euro di multa nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere. In appello la pena venne ridotta a cinque anni e otto mesi. Il vigile, dopo la condanna di primo grado, ammise sostanzialmente le sue responsabilità e fu poi condannato per estorsione ai danni di altri ambulanti dello stesso mercato, oltre a quelli per i quali era avvenuto l'arresto in flagranza. Soprattutto fu condannato per associazione camorristica come affiliato del clan La Torre.
2: Il processo
0: per l'assassino di Federico del Prete si chiuse con una prima archiviazione, essendo stato impossibile identificare l'autore materiale. Uno spiraglio si aprì nell'ottobre del 2005. In seguito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Luigi Diana, il processo fu riaperto dopo un anno e mezzo.
2: Eh, lei ha fatto parte di qualche associazione mafiosa? Sì. Di quale? Il clan dei Casaresi. A quale famiglia faceva lei capo? Al gruppo Bidognetti, c'era Bardellino, c'era Francesco Stione Santovano, c'era Enzo De Falco, c'era Bidognetti Francesco e Mario Ioni. Questi qui erano i capi di questo clan. Poi dopo la morte di Antonio Bardellino, chi ha preso lo scettro in mano è stato Francesco Stiono Santovani insieme a De Falco e a Bidognetti Francesco. Poi c'è stata la morte di Enzo De Falco e di Mario Ioni e sono rimasti i due capi indiscusse, eh, Francesco Stiavono Sandoval e Bidognetti Francesco.
0: Luigi Diana confermò al PM antimafia Raffaele Cantone che a uccidere Federico del Prete era stato proprio il clan dei Casalesi, su indicazione della torre di Mondragone, per bloccare la sua testimonianza al processo contro il vigile Mattia Sorrentino. Pochi giorni prima che lasciasse la procura distrettuale antimafia, agli inizi dell'ottobre 2007, il PM Raffaele Cantone depositò gli atti del procedimento relativo all'omicidio. In quegli atti contestava l'omicidio in qualità di esecutore materiale a un recente collaboratore di giustizia, Antonio Corvino, che ha confessato pienamente le proprie responsabilità, chiamando in causa i mandanti e un altro esecutore.
4: Del prete Federico iniziò a occuparsi delle condizioni in cui si svolgevano le fiere e i mercati e successivamente denunciando i disservizi e i fatti illeciti che si verificavano nelle fiere anche all'autorità giudiziaria. Proprio in virtù di questo suo operare cominciò a dare fastidio ai casalesi e in particolare ad Antonio Schiavone, il quale lavorava presso il comune di Casale, Ricordo che venne a casa mia Nicola Panaro, fratello di Sebastiano, per sollecitare un intervento di mio cugino Romolo e mio su Del Prete, al fine di distoglierlo dalla sua attività di denuncia in relazione ai fatti collegati allo svolgimento delle fiere dei mercati. Successivamente, anche in considerazione del persistere di tale situazione, fui avvicinato da Schiavone Vincenzo e Giuseppe Misso, i quali con maggiore insistenza, richiesero un nostro intervento risolutivo sia io che mio cugino Romolo abbiamo più volte invitato del prete a desistere da questa attività rappresentandogli il pericolo a cui era sottoposto senza però sortire alcun esito nel gennaio 2002 la situazione precipitò e infatti Schiavone Vincenzo e Giuseppe Misso ci chiesero di porre fine a questi problemi e di procedere all'eliminazione del prete Ricordo che ogni due o tre giorni ci chiedevano informazioni sul perché non veniva eseguito l'omicidio, prospettandoci anche di riferire ai capi la nostra titubanza
0: nell'esecuzione
4: dell'omicidio.
0: Il 22 febbraio del 2008 Antonio Corvino fu rinviato a giudizio per l'omicidio di Federico del Prete e la famiglia del sindacalista si costituì parte civile. Uguale richiesta di Costituzione è venuta dalla prima moglie e dai due figli nati dal primo matrimonio. Antonio Corvino ha raccontato che l'esecutore materiale del delitto fu suo cugino Romolo Corvino e che lui guidava l'auto sulla quale arrivarono in via Baracca per uccidere Federico del Prete. Il processo si è concluso con la condanna a 14 anni di Antonio Corvino, l'autista del comando, ma Romolo, indicato dal cugino Antonio come l'autore materiale, per un complesso meccanismo giuridico non l'hanno potuto condannare. Quando iniziò il processo presso la corte di Assisi di Santa Maria Capovetre era il 19 marzo, una data simbolica per tutti i casalesi, quella dell'assassino di Don Giuseppe Diana. Il pentito mandò a dire alla famiglia che Federico del Prete era un uomo giusto che si batteva per una causa giusta e chiese il loro perdono. Vincenzo del Preti, il fratello maggiore di Federico, rispose così «Non abbiamo niente da perdonare, il perdono lo dà Dio, noi vogliamo solo giustizia».
1: eroe a Santa Maria la Fossa in un'area confiscata, un parco per ricordare il sacrificio di Federico del Prete ucciso per aver denunciato il clan un delitto brutale quello con cui il clan La Torre fece tacere per sempre un uomo coraggioso Federico del Prete, l'ambulante che con il suo sindacato voleva liberare il suo settore dalla camorra Allora nessuno credette alle sue denunce da oggi. Un parco in un'area confiscata porta il suo nome, il servizio di apertura. Mise
0: per iscritto e firmò le sue denunce contro il clande casalesi un ufficiale di vigili urbani di Mondragone
1: e la camorra lo ammazzò come un cane, quasi davanti agli occhi del figlio. Con l'intitolazione di un mercato pubblico riservato anche agli ambulanti a Santa Maria la Fossa, la comunità Bonizia e Casertana in genere gli restituisce postuma
0: un po' di giustizia a un semplice grande uomo che ebbe il torto di fare troppo in anticipo quello che poi altri imprenditori piccoli e grandi come lui hanno fatto. La sera del 18 febbraio 2002, Federico Del Prete viene ucciso nel suo ufficio a Casal di Principe da un killer della camorra. Raffaele Sardo l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
4: Questa puntata è stata
2: realizzata
4: da Natasha
2: Cerqueti. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.